0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de este podcast que como cada semana, cada jueves, hay un nuevo episodio que pueden escuchar a través de todas las plataformas como eh, Spotify, Apple eh, y por supuesto a través de mi página web luismigueltapiavernal.com. También ahí pueden encontrar el blog toda la información acerca de las consultas, de los próximos talleres y demás. Así es que podemos estar en contacto siempre. Recuerden buscarme también en mis redes sociales y les agradezco muchísimo a todos los nuevos seguidores y a las personas que están dejando sus comentarios, sus sugerencias de temas. Y por supuesto, pues, gracias a todos los que están escuchando semana con semana eh, todas estas ideas y todas estas... Eh, opciones que estoy dando para ir pensando y repensando eh, algunas cosas. Eh, pues quiero enviar muchísimos saludos, por supuesto, a Cintia, que está ahí muy al pendiente de los podcasts. Muchísimas gracias. Un gran saludo, por supuesto, a Moni. Moni, muchísimas gracias. Espero que este sea un gran periodo para ti, que vengan muy buenas noticias. Muchísimas gracias por estar tan al pendiente del podcast. Por supuesto a Rubén eh, a Marco que ahí está, han estado compartiendo la información en Instagram y siempre están dejando buenos comentarios muchísimas muchísimas gracias eh, y bueno por supuesto siempre ya saben que les agradezco a Olga a, por supuesto Ricardo y a Angie que también ha estado ahí dándome muy buenos comentarios siempre Angie muchísimas gracias y por supuesto a Israel, que Israel fue el que me da el tema del día de hoy, que va a ser un tema bastante, bastante bueno, bastante interesante, que en cuanto me lo propuso dije, tengo que hacer algo ya, porque justamente habíamos estado leyendo varias notas acerca de, eh, pues que últimamente con esto del coronavirus y demás, eh, las cuarentenas... Eh, que ha habido muchísimas noticias donde han aumentado mucho los divorcios o las crisis de pareja, las crisis personales. Yo sí lo creo, yo creo que es un momento en el que se rompe completamente la rutina, se transforma completamente el entorno y entonces el ser humano está tratando de buscar ahora cómo ajustarse a los nuevos cambios, cómo se van a adaptar, cuánto tiempo. Es un tanto vivir en la incertidumbre porque evidentemente es algo que no se conoce, que hay muchísima información alrededor, hay personas que están viviendo realidades sumamente tremendas, crueles, que vemos en las noticias cargadas de información que pueden ser muy impactantes y personas que por supuesto dicen, ay por supuesto esto no puede ser, esto ay, es cualquier cosa, es una noticia, es algo propagado por el gobierno, en fin, hay muchísimas vertientes. Lo que sí creo es que es un buen momento de tener conciencia, de respetar las reglas Creas o no creas. Y por supuesto de ponerse eh, en un cuidado muy grande. Justamente hoy platicaba con un gran amigo y, y mi organizador en Guadalajara, Martín Mónico, a quien le mando un gran gran abrazo y, y, y siempre es un gusto platicar con él. Y platicábamos acerca de esta de esta pandemia que se está viviendo y él me decía algo muy muy importante, no pareciera que es un momento en el que, son sus palabras, aclaro, ¿eh? te estoy citando, querido Martín, no, es, no, me, no me estoy adueñando de la idea, y él decía, es que pareciera que ahora tenemos que trabajar justamente en cadena, no solamente es me tengo que cuidar a mí, sino tengo que cuidar a los demás, si algo de ese eslabón falla, es muy fácil que esto se propague, es muy fácil que esto se, se enrede, ¿no? Es me cuido, me mantengo en casa, lo más que se puede, evidentemente, y como lo dije en el podcast pasado, hay muchísimas personas que tienen que seguir saliendo a trabajar por cualquier cosa, porque su empresa lo necesita, porque están haciendo cosas fundamentales en sus áreas de trabajo que no pueden interrumpir, eh, por cuestiones económicas, qué sé yo. Pero si puedes quedarte en casa, hazlo. Estos no son vacaciones. Esto no es un, hey, qué bueno, me puedo ir a la playa y me puedo ir a no sé dónde. No, esto es un momento como para cuidar. Como lo dije la vez pasada, pareciera que todo el tiempo estamos eh, evadiéndonos constantemente, ¿no? Y es ahí donde cuesta muchísimo trabajo estar solos en medio de estas pandemias porque inevitablemente te exige ponerte en contacto con muchísimas cosas que has estado huyendo. ¿no? Y ahí es donde muchas veces se puede entrar en crisis, eh, actualmente y bueno por supuesto lo que decía eh, Martín eh, eh, me pareció muy, muy válido muy importante porque es justamente eso yo me tengo que cuidar pero me cuido porque también estoy cuidando a otros, ¿no? El que a lo mejor vamos a tomar precauciones para no ver a la familia porque pues hay que cuidar su salud o hay que cuidar porque son un grupo más vulnerable, eh, porque tenemos que cuidar a los vecinos, porque tienes que cuidar tu entorno, porque es un toma y daca, tienes que cuidar y también te tienes que cuidar. Entonces es justamente esta invitación un tanto a la unión, ¿no? Son, son ideas muy buenas que estábamos platicando hoy, Martín y yo. Te agradezco muchísimo esta buena plática, Martín, que tuvimos eh, aún en la distancia. Y, y de verdad, yo creo que son momentos en donde nos invitan a reflexionar muchísimas cosas y, por supuesto, en esta intimidad que se tiene que compartir ahora con las parejas y que yo no creo, y, y ojo, el tema de hoy no solo lo voy a enfocar a esta crisis, sino justamente a este tema de los finales. Y porque el tema del día de hoy me parece fundamental porque es cómo terminar una relación. Ese es el tema del día de hoy, cómo terminar una relación. Y es que evidentemente hay muchísimas situaciones que se suscitan para terminar una relación, pero también a veces hay muchísimas dudas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Debo terminar o no? ¿Tengo que esperar a que el otro tome la decisión? ¿Soy yo? es lo que tengo que resolver? Y entonces a partir de ahí eso se puede alargar y volverse sumamente complicado. Por eso es que este podcast que, y este tema que, que, que lo propone mi gran amigo Israel, eh, quiero dedicarlo eh, a, a explorar este tema con todos sus matices. Y, y, y claro, ir hablando de muchas otras cosas porque siempre lo he dicho, la pareja te conecta con infinidad de temas, de situaciones... Y, y, y de cotidianidades que a veces ni te imaginas ¿no? yo creo que siempre lo he dicho el tema del amor es una, eh, gran, un gran emblema para ver cómo está viviéndose la sociedad la familia de donde viene ¿no? es una gran representación una pareja del de contexto histórico de la sociedad y de la familia que los contiene porque en cuanto miras la dinámica puedes ver muchísimas cosas alrededor que están interviniendo más allá de dos personas que se encontraron. Por eso es que a veces es sumamente difícil tomar esta decisión, porque, ¿cómo la tienes clara? ¿Bajo qué parámetros? ¿no? Porque muchas veces para construir una pareja se necesitan de dos. no Dos personas, o bueno, las que estén involucradas, dos personas que estén queriendo estar juntas, se cortejan, se enamoran, eh, tienen detalles, pasan tiempo juntos, en fin. Pero también es cierto que cuando muchas veces una relación termina va a ser muy difícil que esto sea de común acuerdo. Difícilmente es de, ok, esto ya no está funcionando, son pocas las parejas que llegan a esto, normalmente esta es una decisión unilateral, es decir, una sola persona la toma. Por eso es que la pareja se rompe, porque ya no son dos, dejan de ser dos. Inclusive Igor Caruso lo dice en la separación de los amantes, duele muchísimo una separación porque esas dos personas han formado una cosa juntos. Y en el momento en el que eso se rompe te quedas solo, sin la persona, sin la relación y sin sentir esa trascendencia en el otro. Adito en el otro, ya no soy yo solo, el otro se enamora, el otro piensa en mí. Por eso es que es tan adictivo y tan maravilloso el proceso de enamoramiento, ¿no? Estás descubriendo al otro, enamorándote todo el tiempo, de cualquier cosa, cómo sonríe, cómo parpadea, cómo respira, cómo habla, cómo... Entonces estás descubriendo, ¿no? Pero digamos que ese es un primer estadio que tarde o temprano se tiene que evolucionar se tiene que evolucionar a un amor mucho más maduro un amor adulto pero difícilmente a veces esto pasa porque si tú tienes infinidad de cosas no resueltas en tu vida si tú sigues teniendo y cargando infinidad de situaciones eh, de abandonos de tristeza de seguir cargando con tu familia de estar todo el tiempo cargando y al pendiente de ellos si tu familia de origen es tu prioridad sobre tu pareja híjole, difícilmente la relación va a poder continuar porque muchas veces esto ocurre, ¿no? Las personas que se hacen cargo de su familia crecen dentro de la familia, pero fuera de la familia son unos niños, no saben cómo, eh, cómo crecer, cómo vivir, porque la vida está fuera de la casa de los padres, no dentro de la casa de los padres. Y muchísimas veces hemos visto estos roles donde los padres le ceden a los hijos este poder, este control, o a veces se nulifica a uno de los padres y los hijos ocupan este lugar, esto eh, está muy estudiado por muchísimas ramas de la psicología y por supuesto con las constelaciones familiares lo dejan muy claro. Estos papeles, estos roles que se ocupan de manera inconsciente y aunque a veces yo sí creo que son de manera muy consciente porque también son roles muy difíciles de dejar porque tienen una cuota muy grande de poder. Te sientes poderoso siendo el salvador de la familia, ocupando el que, el, el, del que, el que mantiene, el que toma las decisiones importantes, el que regaña a los hermanos o incluso que termina regañando a los padres. Son roles sumamente difíciles de detectar a veces y de salir de ellos porque son muy placenteros. Son roles muy placenteros, muy agradables, porque te reportan muchísimos beneficios. Eh, por supuesto que también dependerá de las familias, de las dinámicas de familia que, que ocurra, qué modelos de familia tienen. ¿no? Si son un modelo democrático donde todos son amigos, donde todos están opinando, pues difícilmente va a ser un modelo del que te pueda salir. No puedes salir de un modelo democrático. ¿no? porque evidentemente es como la Cámara de Diputados, todos están juntos ahí y todo, necesitan de todos para poder votar. Por lo tanto, si tú eres amigo de tus hijos, si tú eres amigo de tus padres, de entrada no hay jerarquía y de entrada a veces es difícil salirse de esas dinámicas. ¿no? Los padres no pueden ser amigos de los hijos, son padres, no amigos. Son roles distintos. Te puedes llevar increíble con tus padres, te puedes llevar muy bien con tus hijos, puedes tener esa claridad, ese amor, ese diálogo, por supuesto, pero no puedes eh, jugar a, esta, a ser amigos, en la amistad son iguales. Los padres son los que dirigen, son los adultos, los otros son los niños. No puedes vivir en estas dinámicas, por eso es que si vemos estas dinámicas familiares, ya desde ahí cuando tú vas a encontrarte con el amor pues va a ser un tanto difícil, ¿no? Ahora, si además vienes con toda una serie de modelos, simplemente piensa en cuál es la relación de tus padres. ¿Están juntos? ¿Están separados? ¿Cómo se han vivido? ¿Tú qué has visto de lo que significa ser pareja en la convivencia de ellos dos? Desde ahí ya tienes un modelo, desde ahí ya tienes un patrón. Y el simple hecho de decir yo no lo quiero hacer igual no es suficiente porque tampoco tienes otras herramientas para poder construir algo distinto. Aquí muchas veces se requiere ser completamente libre para el amor. ¿Por qué? Porque tienes que crecer y crecer se logra fuera del núcleo familiar. Tú no puedes vivir cuidando a tu madre y ser hombre de tu pareja. No es posible. No es posible. Porque para ser hombre de tu pareja tienes que ser adulto. Y el hombre que cuida a los padres no ha logrado un crecimiento total en todas las áreas de su vida porque los seres humanos crecemos fuera del núcleo familiar. Es cuando tú te empiezas a identificar con lo que tú quieres, con lo que tú decides y empiezas a enfrentar la realidad con lo que tú sabes, con lo que tú puedes construir. Y hay cosas que te resultan, y hay cosas que no te resultan, pero tú empiezas a ganar tus propias batallas. Nadie las puede pelear por ti. Por eso es que muchas veces la terapia puede ser incómoda para las personas, porque evidentemente en este proceso nadie más te puede dar esa solución, nadie más la puede trabajar por ti. Tú tienes que ir, sentarte y enfrentarte a situaciones que a veces no son sencillas de ver, situaciones que no son cómodas, que no son bellas, pero que son necesarias. Retomando este tema de la familia, de cómo impacta, evidentemente desde ahí ya que se empieza a dar todo este enamoramiento que a veces es un tanto infantil, un tanto eh, lindo, un tanto adictivo también, pues pasamos a esta etapa muchísimo más amorosa, mucho más de un amor maduro que es ahí donde evidentemente el ser humano tendría que tener resueltas muchas más cosas para construirse realmente en un adulto, en un ser humano adulto, en alguien que ha crecido, en alguien que ha decidido y en alguien que puede enfrentar ciertas cosas. Después, si esto se mantiene, evidentemente el amor se tiene que mantener en un dar y recibir. Te doy algo, me das algo, no en un sentido monetario, no en un sentido mercantil, sino en un sentido amoroso. Tuviste un detalle conmigo, yo tengo un detalle contigo y te doy un poquito más de lo que tú me diste porque ese poquito más te hace sentir que me puedes dar algo y entonces estás en un ping pong. Si tú quieres perder una relación, dale todo. Esa es una fórmula perfecta. Estas personas que llegan y dicen, es que le di todo, perfecto, por eso tenía que ir. Porque no puedes dar de más de lo que recibes. Tú no puedes estar llamando todo el tiempo, viviendo todo el tiempo al pendiente de la otra persona y que la otra persona no te dé nada. Estás empezando a endeudarte contigo mismo, contigo misma. Y este ya es un problema porque desde ahí las cosas no solo no están claras, sino que van a empezar infinidad de conflictos y desequilibrios que tarde o temprano eh, pueden llevar a cosas peores, cosas mayores. Pero cuando empiezan los conflictos, estos conflictos de pareja donde a lo mejor hay celos, donde a lo mejor hay infidelidades, que ojo, aquí quisiera hablar un tema de la infidelidad. La infidelidad normalmente cumple una función dentro de la pareja. Yo siempre lo ejemplifico como si fuera un banco de cuatro patas. La pareja por sí misma ya no se sustenta o normalmente uno de los elementos está a cargo de otras cosas. Por ejemplo, una dinámica muy común, que son, por ejemplo, una pareja donde una mujer eh, trata al marido como niño, termina defendiéndolo todo el tiempo, decidiendo por él todo el tiempo, mandándolo todo el tiempo, cuidándolo todo el tiempo, vaya, una madre. Pero ella se mantiene a cargo de los padres, de sus padres, los suegros de ese hombre. Y entonces todo el tiempo está cuidando a sus hijos, está cuidando al marido, que es como un hijo más, y está cuidando a sus padres. ¿En qué momento se tiene para vivir en pareja? Ya no existe. Esa pareja ya se perdió. Por lo tanto, el hombre de repente, si la mujer está a cargo de otras cosas, ya tiene un tercer elemento más importante. El hombre tiene que salir a buscar el cuarto. Y entonces se crea un equilibrio. Por eso es que la infidelidad te está mostrando una dinámica. Ojo, esto no significa que se tenga que permitir, porque a final de cuentas, si es algo que a ti no te gusta, tienes todo el derecho de decir, conmigo no va. El hecho de que comprendas la dinámica no significa que la vas a justificar o te tengas que aguantar. Esto es algo muy, muy importante. Porque de repente pasa de, bueno, pues es que tendría que entenderlo y entonces tengo que perdonar o tengo que aguantar. No. Si es algo que no te gusta, si es algo que te daña perfectamente, puedes decir que no. Es un derecho básico. ¿Por qué? Porque las parejas, los amigos, uno los elige Tú puedes decir si estás, si no estás, si te quieres quedar, si te quieres ir. La familia, la familia de origen, la familia sanguínea no se elige. No existen ex padres, no existen ex hijos, no existen ex primos, eso no existe. Están, están dados y uno tiene que aprender a vivir con eso y recibir lo que te gusta, lo que te sirve y lo que no, poderlo construir. Pero para poderlo construir tienes que trabajarlo porque tienes que ser completamente libre de estos patrones que tú has estado viendo de manera completamente natural. Pero cuando están los conflictos en la pareja constantemente y entonces puede haber celos, puede haber eh, infidelidades, puede haber simplemente faltas de comunicación, por supuesto ya ni qué decir de las cuestiones de violencia que jamás deben de ser permitidas bajo ninguna circunstancia, esto es algo muy importante, eh, de repente empiezan a haber una serie de conflictos, la relación puede empezar en un meollo del asunto bastante complicado porque ya no saben a veces cómo eh, negociar, a dónde llegar, a lo mejor ya hay muchísimo hartazgo, a lo mejor simplemente no estás recibiendo lo que tú quieres. Algo ocurre y no sabes si vas a continuar o no. Y entonces aquí es donde surge la primera duda, ¿no? ¿Cómo estoy seguro de tomar esta decisión? ¿Cómo puedo tenerlo claro? Punto número uno, el cuerpo no miente. Tu cuerpo no miente. Si algo no te cuadra, el cuerpo mismo lo siente. Sientes un dolor en la espalda, sientes un hueco en el estómago, el pecho no te funciona bien, lo sientes con una opresión, te duele la cabeza, te sientes bajo de energía, algo no te cuadra. Tenemos que aprender a escucharnos. El cuerpo es como una antena que recibe y envía información todo el tiempo y esto no me lo estoy inventando de ninguna cuestión energética ni nada por el estilo. La comunicación simplemente, el 80-90% de la comunicación es lenguaje corporal. Por eso es que no se puede no comunicar. Es imposible. Todo el tiempo estamos comunicando. Te dicen algo y el simple hecho de quedarte callado y no responder un mensaje por WhatsApp, ya es una respuesta. Ya estás comunicando. No se puede no comunicar. ¿Cuántas personas no vemos que están aferradas al teléfono diciendo me tiene que contestar y hasta que me conteste voy a tener claro qué pasó? No necesitas empeñar tu dignidad ante lo obvio. No es necesario. Si no te contestó ya es una respuesta. Porque cuando quieres, ahí está perfectamente muchísimos ejemplos. Cuando una persona quiere, hasta la realeza deja, por ejemplo. Y lo acabamos de ver en Inglaterra. Cuando una persona quiere, es capaz de moverse infinidad de cosas. De dejar infinidad de cosas, de decidir infinidad de cosas. Cuando no quiere, siempre va a encontrar pretextos porque para la felicidad no hay pretextos si tú estás bien si lo estás disfrutando si lo quieres te decides si no es porque hay otras cosas que a lo mejor pesan porque además aquí hay que tomar algo muy importante que yo siempre he dicho la mayoría de las parejas no se separa por falta de amor muchísimas parejas se separan amándose pero se separan por una infinidad de situaciones que no saben resolver y que pesan igual o más que el amor y ahí hay que tener justamente esta madurez de resolverte a ti para no estarle cargando al otro tus temas. ¿Cuántas veces no entras en una situación donde dices, es que no me escucha? Y a veces la pregunta es, ¿y tú escuchas? ¿Tú eres capaz de escuchar? Pero en este punto, cuando las cosas ya no están funcionando, cuando ya hay un punto que dices, esto ya no va, no es lo mío, el cuerpo no te miente. El cuerpo siempre empieza a decir, esto ya no me gusta. Inclusive es muchísimo más confiable a veces que la mente, ¿no? Porque la mente puede empezar a justificar y a razonar y a teorizar muchísimo más, ¿no? Bueno, pero es que dale otra oportunidad porque a lo mejor ahora sí cambia y entonces ya se te fueron 12 años de tu vida y sigues esperando al tipo que nunca vuelve, se metió con todas tus amigas y tú sigues creyendo y justificando infinidad de cosas. Híjole, ahí tendrías que ir a terapia tú porque en realidad hace muchísima falta que tú trabajes lo tuyo para que dejes de vender tu vida, tu dignidad, y crearte historias y fantasías que no existen y que no van a ser posibles ¿no? pero si hay situaciones que ya no te gustan si hay situaciones que el cuerpo es una de las principales cosas que dices esto ya no va cuando tienes que estarte desgastando todo el tiempo pensando, 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 pensando ya no es una buena señal porque una persona que te mantiene todo el tiempo pensando y que te estás enredando sí puede ser una cuestión personal pero evidentemente hay algo que te tiene atorado y empantanado y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso es que muchas veces les digo, no te guíes solamente por el amor. Porque claro, puedes estar en él. Pero es que adoro a esta persona y me parece que es la persona más maravillosa de este planeta. Pero, el, si el pero es tan grande que obstaculiza la felicidad y lastima el amor que tienes, ya no es para ti. No te inventes historias. Ya no es para ti. Eso ya es suficiente para decir no más. Porque una de las cosas más importantes que tienes que tener en cuenta es que el amor tiene que empezar siempre por ti, pero es algo que tienes que ir compaginando. De hecho, hice un podcast sobre eso que se llama Amarte y Aceptarte. Ojalá puedas escucharlo porque de verdad es un podcast que te hace pensar justamente en que el amor no es un... Eh, no, es el punto al que tú llegas. Tienes que encontrar otras herramientas para poder alimentarlo. Pero si tú tienes que vivir justificando, ya y tienes que pensar en otras dinámicas. ¿no? Pero yo creo que una de las dinámicas más difíciles y, y que tú tienes que tener muy claro cuando son muy contundentes que esto ya no va, es cuando una persona no te da tu lugar. Si la persona no te está dando tu lugar, es decir, tratándote como con el título que tú tienes, si tú eres amigo te tiene que tratar como amigo y eso es algo que normalmente tú tienes en la expectativa de yo quiero que me traten así porque te estoy tratando así, la otra persona lo hará a su manera, eso es completamente cierto, pero una cosa es que una persona sea a lo mejor fría y poco expresiva y otra cosa es que no te dé tu lugar. ¿Cómo es no darte tu lugar? Es priorizo a otros antes que a ti, no estoy al pendiente de tus emociones a lo mejor me la vivo con mi familia y puedo estar 24 horas con ellos al día los siete días de la semana y a ti te veo 15 minutos, una hora y entonces no te doy tu lugar no es darte tu lugar si todo el tiempo te maltrata, si te trata como una madre, si te trata como una hija, si te trata como una hermana ese no es tu lugar, tu lugar es la pareja no puedes ocupar otros eh, por supuesto ya ni qué decir cuando es una persona violenta, evidentemente una persona violenta tú no lo vas a cambiar, nadie tiene tanto poder para hacer enojar a otro, nadie, y si el otro se enoja, perfecto, tendrá derecho a enojarse, pero eso no significa que tiene derecho de lastimar a otras personas bajo ninguna circunstancia, la violencia no es justificable, la violencia no es negociable, esto tiene que quedarse claro y evidentemente puede haber faltas de respeto en ida y vuelta eh, puede ser pero eso no significa que sea algo que tú puedas ver como algo normal, cotidiano y feliz y uso la palabra normal ¿por qué? porque evidentemente es algo que sale de esa norma lastimar no es digno lastimar no es necesario amor y falta de respeto no van de la mano, son opuestos el amor tiene que ir acompañado siempre de la claridad la responsabilidad y la valentía si tú no eres suficientemente claro con lo que quieres no estás amando a la otra persona si tú no sabes ser responsable y asumir lo que a ti te toca ¿cómo? si tú no eres valiente y prefieres que tu familia esté más tranquila que tu pareja no te extrañe que tu pareja esté pensando en terminar porque evidentemente tú estás fallando y desde ahí ya hay toda una serie de situaciones que evidentemente te van a llevar al final. Y entonces aquí es donde empieza toda esta encrucijada. Si no te da tu lugar, si ya son demasiados, si no te da la cara, si no es alguien que te puede mirar a los ojos y decirte esto ya no me funciona, tampoco necesitas un amor cobarde en tu vida. Si te golpea, si te lastima, evidentemente ya no hay punto de partida ahí. Evidentemente hay muchísimas otras situaciones, los celos, el control, en fin... Y ojo, yo siempre estoy haciendo hincapié, estoy haciendo estos podcasts en un punto como de ir generando otras ideas, compartiendo como la visión, lo que yo trabajo, la forma en la que yo hago las cosas, pero ojo, el trabajo personal no se realiza ni a través de libros ni a través de solo podcast, son un punto de partida, pero muchas veces tienes que hacer un trabajo muchísimo más personalizado, disciplinado y constante para poder llegar a una solución y ese es el trabajo terapéutico individual entonces no huyas ¿no? porque aquí son tips son elementos pero tarde o temprano también lo ideal es que tú lo trabajes para que tú estés muchísimo más libre y también estés mucho más claro ¿no? porque también es cierto que hay muchísimas relaciones de pareja que están en un caos tremendo que lo que hace falta es un buen trabajo para que aprendan a comunicarse para que aprendan a darse su lugar y a lo mejor con eso es suficiente pero también es cierto que hay otras parejas que inclusive ya lo has intentado una y otra y otra y otra y otra vez y evidentemente tú no vas a poder cambiar al otro. Estas personalidades narcisistas, tóxicas donde solamente están pensando en ellos que te están lastimando todo el tiempo, que te mantienen todo el tiempo a la expectativa esperando, esperando, esperando que por un tiempo están bien y después te destroza eso ya no es amor, eso es una dinámica sumamente adictiva y cansada y muchas veces está en la espera de ahora sí va a ser distinto y ahora sí va a ser distinto y ahora sí va a ser distinto y cada vez estás lastimando más la relación y estás perdiendo tiempo de tu vida que esto es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta estás perdiendo tiempo de tu vida ¿cuántos años más vas a seguir regalando en una situación que ya no te da felicidad por más amor que tengas? repito, muchísimas relaciones no terminan por falta de amor puede haber muchísimo amor pero si ya no te da lo suficiente, si no te respeta, si no te da una felicidad, si no pueden ir compaginándose en una felicidad, si no hay un dar y recibir constante, si ya hay muchísimas heridas, si ya hay faltas de respeto, si no tienes un lugar, ya no tienes que negociar más. Ese ya no es tu lugar, eso ya no es algo para ti. Siempre lo he dicho, si te estorba más de lo que te aporta, ¿qué haces ahí? Y estos son elementos sumamente importantes, ¿no? no se pueden permitir. Ahora, si ya estás como en estos puntos donde dices, híjole, esta persona ya no me da, ¿ahora cómo lo comunico? ¿no? Porque aquí obviamente empiezan otras dinámicas. Puede ser que a lo mejor tú tengas clara la decisión, pero te cuesta muchísimo trabajo comunicárselo al otro porque todavía tienes la esperanza de que el otro cambie, se ilumine y se dé cuenta, aunque todas sus acciones te están corroborando lo mismo, que no te da tu lugar, que no eres lo más importante, que es más importante su familia o su trabajo que tú, los amigos, las infidelidades... Lo que sea que sea más importante que tú, la, evidentemente ya ahí la cosa está completamente desorientada. Ojo, y más si tú le estás cediendo un lugar, porque también aquí habría que pensar, ¿no? evidentemente tú le estás creando toda la expectativa, estás esperando todo el tiempo y no recibes, ya tendrías que pensar más bien en el movimiento más que en la espera. Porque muchísimas veces esto también ocurre, ¿no? Hay personas que dicen, híjole, pero es que yo él no me da un lugar y tú se lo das. Si tú lo estás tratando como pareja, si todo el tiempo estás buscando a ver cuándo lo ves, creando estos espacios para verse, teniendo detalles y no recibes lo mismo, por más mágico que sean los 15 minutos que se dedican, no eres su prioridad. Que te quede claro. Por lo tanto, eh, ya a veces te puede ocurrir justamente, híjole, yo ya tengo muy clara esta situación, pero me da lástima comunicárselo también, porque no solamente tengo esperanza, sino a lo mejor me da muchísima tristeza, porque pobrecito, pobrecita, está pasando por una situación súper difícil, y entonces, inclusive aunque una persona esté en una situación muy difícil, si tú ya no puedes acompañarla, lo más honesto es decir que no. Y muchas veces es muy importante decirlo tal cual evidentemente nunca es fácil, y esto es algo que tenemos que tener muy claro, nunca es fácil comunicar un final. A nadie le gusta, y más si quisiste a la otra persona y viviste cosas muy lindas, y a lo mejor si nadie te está esperando y demás, es muy difícil ponerle punto final a algo, porque todavía a veces hay esperanza, porque todavía hay muchísimos sentimientos, y entonces dices, híjole, evidentemente es muy difícil ponerle punto final, y temo que la otra persona se lastime, o salga muy lastimada. Pero tú no puedes ser juez y parte, tú no puedes ser el golpe y la medicina, tú no puedes ser la enfermedad y el alivio, no puedes serlo. A lo mejor la otra persona no se lo espera, a lo mejor la otra persona te ama muchísimo, pero si tú ya no estás en el mismo momento y en el mismo equilibrio, ya no estás dando lo que te caracteriza. Tampoco es justo que vivas dando migajas y tampoco es justo que vivas recibiendo migajas. Esto lo tienes que tener muy claro. Por eso es que a veces en esta comunicación hay que ser honesto, hay que dar la cara, hay que ser claros, hay que saber que si ya esperaste muchísimo tiempo, si ya has tenido paciencia para que el otro piense, actúe, haga, dé, y no hay cambio, si ya lo hablaste y ya no queda más que la comunicación final, tienes que hacerlo de una manera honesta y clara y de preferencia a la cara actualmente la gente termina a veces por WhatsApp, por Messenger, por Facebook y yo creo que lo ideal es que si empezaste de frente, termines de frente pero no siempre se puede evidentemente si estás en una situación sumamente violenta de golpes, de peligro pues evidentemente no te vas a sentar a platicar con el agresor o la agresora porque ojo, la violencia no tiene género ni la que emite, ni el que recibe ni el que, ni el que emite, ni la que recibe no hay género no hay edad entonces evidentemente en una situación donde ya incluso es comp se compromete la integridad pues no te vas a sentar a negociar y decirle mira yo creo que ya es momento ahí a lo mejor lo más lo ideal es terminar la relación salir bloquear y se acabó el tema ponerte a salvo resguardarte que es lo principal lo, el punto número uno ¿no? pero entonces justamente es algo muy importante comunicar un final como muchas veces se hace eh, a veces es un tanto eh, redundante esta idea ¿no? de llegar y entonces gracias por todo lo que... Ay. si la otra persona no quiere terminar y empiezas con un gracias, suena un tanto hasta absurdo, tienes que ser claro y claro no significa que tengas que ser cruel puedes ser claro puedes ser honesto, pero puedes dar la cara y puedes tratar con amor y respeto a esa persona que aunque en este momento ya no ames lo suficiente pueda ser completamente honesto y decirle las cosas como son darle la cara darle una explicación a lo mejor evidentemente no toda de hoy. estoy con alguien más que amo y me encanta porque vuelvo a lo mismo, no hay por qué ser crueles pero sí podrías llegar y ser honesto en el algo está cambiando, en este momento ya no estoy listo yo ya no quiero estar contigo no sé si va a haber alguien más en un futuro pero en este momento no estoy a gusto y no me interesa arreglar la situación te lo digo porque te respeto porque tuvimos muchísimo amor te agradezco lo que hemos vivido, pero esto ya no funciona. No vamos en el mismo camino. Y aunque la pasamos increíble, y aunque puede ser lindo, tierno, amorosa, eh, maravillosa, aunque vivimos cosas muy buenas, en este momento ya no quiero. Sé que esto te duele, sé que esto te lastima, pero es momento de llegar a un adiós. Vaya, es una idea. Por el otro lado, ¿qué pasa cuando a lo mejor la otra persona... Eh, también puede estar esperando este final pero no se decide pues entonces tendrás que tomarlo tú porque muchas veces también he detectado esta dinámica en las eh, consultas ¿no? que están esperando todo el tiempo de no, no, a ver si el del paso, voy a orillarlo voy a orillarla hasta que el otro del paso y me dé la cara y él tome la decisión porque yo no quiero terminar como el villano o la villana del cuento mucho cuidado con esto porque yo creo que muchísimas veces en México cuesta muchísimo hablar de uno tenemos como una falsedad a veces en el, en el lenguaje que cuesta muchísimo ser claro, ¿no? A veces hasta para decir, oye, esto no me gusta, lo queremos adornar. No, bueno, es que no estuvo mal, pero fíjate que entonces, incluso yo lo veo, ¿no? A veces hasta en el chat eh, con alguien estás eh, organizando cosas muy simples para la maestría, para lo que sea. Y entonces desde oye, te mando tal cosa. Eh, bueno, mira, de preferencia me gustaría que... Cuando es tan fácil decir, sí, mándamelo por aquí, punto, ya está. Pero en México tenemos como esta parte de no querer ofender, de no querer lastimar al otro, porque entonces creemos que... Y entonces muchas veces ahí diluimos el mensaje, lo escondemos y terminamos queriendo decir otra cosa eh, y, que, y terminamos diciendo otra cosa muy distinta a la que tú tenías en mente y entonces ahí ya se perdió por completo el mensaje. ¿No? ahí se malinterpretaron muchísimas cosas, ahí entonces diste diez vueltas y se diluyó el mensaje, cuando a veces es clarísimo y a veces siendo honesto, claro y con las palabras precisas, no necesitas ni siquiera entrar a un debate ahora, ¿qué pasa si la otra persona se pone en un punto donde, híjole, es que me empezó a hacer preguntas y demás? punto número uno, ¿esas preguntas son necesarias de responder? ¿sirven de algo en realidad? porque ojo, en el momento en el que se toma la decisión cada quien es libre para empezar a vivir su proceso como sea. Tú pudiste tomar la decisión y a lo mejor te va a costar trabajo porque, ojo, aquí venimos, eh, aquí vemos o pasamos a la otra etapa, donde justamente, ok, ya lo comunicaste y algo que es bien importante tomar en cuenta es que eso te puede doler. Y ojo, el hecho de que te duela no significa que te tengas que retractar de una decisión que a lo mejor ya no solo es tomada, sino es la que necesitas tomar. Ojo, mucho, mucho cuidado con esto, porque a veces aunque tú estés tomando la decisión, te puede doler, pero el dolor muchas veces, como no lo saben enfrentar, como no se sabe el ser humano, digamos que no, no tenemos como una escuela, una preparación como tal, ¿no? A veces... Eh, no es como un, ah, mira, si te duele esto. No, muchas veces uno va construyendo como puede las emociones. Por eso es que también para eso sirve la terapia, para ir sabiendo cómo vas conduciéndote con esas emociones y dejar de huirlas sino que realmente la puedas sentir y aunque te duela, las puedas ir desgranando, las puedas ir viviendo para trascenderlas. Para que sepas quién eres ante el enojo, para que sepas quién eres ante el dolor, para que sepas quién eres ante el miedo, para que sepas quién eres ante el desagrado, para que sepas quién eres ante el placer, ante la felicidad, para que sepas quién eres. Pero justamente cuando algo ya tomas la decisión, inclusive aunque tú estés claro, puedes dudar por el miedo. Porque, por supuesto, si tenías toda una rutina con esa persona, a veces estás extrañando lo que tenías con esa persona, los actos con esa persona más allá de la persona. Estás extrañando a veces la compañía, estás extrañando a veces las palabras, estás extrañando a veces eh, lo que compartían, la dinámica o la rutina que tenían juntos. No necesariamente estás extrañando a la persona. A lo mejor no sabes estar solo porque evidentemente si a lo mejor ya vivían juntos, estaban casados o ya casi estaban viviendo juntos y estaban en comunicación todo el tiempo. Claro, perder eso y más en una dinámica importante y mucho más si para ti era una persona muy importante a la que le estabas dando ese lugar de pareja, a la que estabas eh, considerando para un futuro, por ejemplo, y de repente termina, evidentemente esto cuesta muchísimo trabajo. Porque tarde o temprano todo eso que tenías y ya no está te va a pegar y te va a doler y vas a decir híjole pero es que sí extraño los mensajes y entonces ahí es muy fácil donde muchísimas parejas se vuelven a enganchar y a veces se enganchan eh, y buscan el regreso y están en un eterno ir y venir porque les cuesta trabajo dar ese salto a ese dolor. Están tan infantilizados emocionalmente que no saben cómo enfrentarse al dolor. Son niños frente al dolor. Entonces, híjole, me duele, me desespera y entonces entro en una ansiedad y no sé qué hacer con el dolor y entonces me siento sumamente agobiado, agobiada y entonces lo extraño y le llamo. Si ya estás en ese punto, ojo, tienes que aprenderlo a manejar tú porque si no estás basando tu felicidad, tu soledad, tu elemento de vida principal en, tu, en otra persona, no en ti. Cuidado con esto. Porque, repito, aunque tú estés muy seguro o segura de la decisión que estás tomando, también puedes sentir que al extrañar a la otra persona tienes que volver. Ahora, ¿qué es lo que pasa si a ti te dijeron muchas veces yo ya no quiero estar y, y entonces tú te quedas con este dolor? Evidentemente la persona, eh, en el mejor de los casos que te hayan comunicado el de frente, ahora voy al otro tema, al otro caso, pero el mejor en, la, en, en la mejor situación donde te han comunicado el sabes que ya no quiero estar contigo, bla, bla bla tú te rompiste el corazón, muchas veces dice la persona a la que están terminando, déjame intentarlo. Punto número uno, ya tuviste muchísimo tiempo para intentarlo. Ya llevaban varios tiempos de relación y eso no ha funcionado y si el otro ya decidió, ya decidió. Ahora, siempre está él, pero es que a lo mejor estaba dudoso también llega a ocurrir la otra dinámica de es que fue infiel porque la otra persona se metió. A ver, la otra persona se habrá metido lo que tú quieras, pero el que le abrió la puerta fue tu pareja. Que te quede claro. Yo nunca, nunca he entendido estas dinámicas tan destructivas que se da. Por ejemplo, a veces, no estoy, no estoy diciendo que solamente sea entre mujeres, pero pasa muchísimo, ¿no? Donde la esposa o la novia va y se pelea con la amante y entonces están desbaratándose por un hombre cuando dices, a ver, tu novio, el que amas e idolatras, tu esposo, es el que se metió con la otra, es el que le abrió la puerta a la otra, es el que se bajó el cierre. La otra, si haya querido, si él no hubiera querido, no se da, no se da, porque tentaciones pueden tener cualquiera, hasta tú, pero tú eliges no hacerlo, entonces hay que poner las cosas en perspectiva, porque entonces ahí vuelves a defender lo indefendible. Pero en ese punto, cuando tu pareja ya te comunica, te enteras que está con alguien más, la situación que sea y tú decides ya no, evidentemente hay un dolor brusquísimo en ti porque tu mundo se derrumba, eh, porque evidentemente te sientes sin trascendencia en el otro porque te sientes flotando en el aire porque peor aún si has dependido económica y emocionalmente de esa persona es aún peor porque obviamente tú nunca has construido nada para ti y entonces estás completamente solo o sola y entonces es no me sé manejar dependo económicamente de otro no sé dónde ir el otro tomaba las decisiones y entonces a partir de ahí es ¿qué hago? ¿Qué hago? Y evidentemente es un dolor brutal, porque es un dolor que tú tienes que trascender. Ojo, esto es algo bien importante, porque muchas veces hay muchísimas personas que prefieren empeñar la dignidad con tal de seguir manteniendo pequeños privilegios, haciéndose de la vista gorda en situaciones que te vienen lastimando de muchísimo tiempo atrás, con tal de no perder pequeñas seguridades. Y déjame decirte, entonces eso ya no es amor, es dependencia. Porque necesitas de otro para vivir, para que te dé una estabilidad económica, para que te dé una, eh, un, un apoyo, para que te dé una guía. Por eso es tan importante que, la, que cada ser humano construya la libertad, la libertad de los modelos de su familia, la libertad de pensamiento y la libertad e independencia económica. Los hijos que todo el tiempo están apoyando a la familia o que dependen todo el tiempo de la familia, tarde o temprano terminan convertidos en inútiles. Porque si la familia te da todo, ¿en qué momento puedes construir lo tuyo? Y si tú vives dándole todo el tiempo a la familia, entonces tu prioridad está en el pasado, no en el futuro, no en el presente. Ahora, evidentemente hay casos difíciles, ¿no? Donde la familia a lo mejor por alguna cuestión económicamente, vaya, son casos especiales, donde realmente es difícil que puedas tener completo. Y aún ahí puedes construir una independencia a tu manera si sabes cómo no engancharte emocionalmente, si sabes cómo construir tu vida, si sabes dar lo justo, ok, puedo dar económicamente algo, lo doy, yo construyo mi vida, mis papás a lo mejor no están de acuerdo con ciertas situaciones, entonces los limito, yo hago mi vida, aprueban algunas cosas, qué maravilla, pero no, tenemos que romper esta idea de cuento de Disney, que los papás tienen que aceptar todo y avalar todo a los hijos, a ver, los padres antes que ser padres son seres humanos que también fueron hijos, y tienen sus propias historias deja de ser tan injusto con tus padres, ellos te dieron lo que pudieron te dieron lo que supieron y a veces te dieron más de lo que les dieron a ellos y si esto no lo puedes ver, perfecto, no lo veas pero tampoco vivas exigiendo porque yo siempre creo que ya llegan ciertas edades en que el ser humano suena ridículo justificando todos sus traumas por algo que ocurrió en la infancia perdón, pero ya no eres ese niño, ya no eres esa niña Tarde o temprano te has convertido en un adulto que te puedes hacer cargo de ti mismo, de lo que te duele, de lo que te incomoda y de lo que te lastima. Los padres no te van a dar la respuesta. Los padres ya dieron lo que pudieron, te guste o no. Tenemos que dejar este cuento Disney de algún día los padres van a aceptar y amar y hacer todo lo que... Y entonces yo voy a hacer todo para que mis padres me acepten. Y ahí se te va a ir la vida. Ahí se te van a ir las oportunidades. Porque evidentemente los padres son importantes, sí, pero quien decide en tu vida eres tú. Y hay que ver dónde se reduce el sufrimiento, en qué puntos lo puedes reducir. Por eso es que cuando llega alguien y te termina es muy difícil porque estás invadido con muchísimas ideas. Vienes a lo mejor cargando toda una serie de vidas y entonces evidentemente si se va tu pareja sientes que otra vez te vuelves a quedar huérfano porque te reabre la herida de cuando tu padre te abandonó o tu madre no estuvo, lo que sea. Y entonces ahí estás todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo metido en una dinámica que te reabre otras. Por eso es tan importante que te trabajes siempre. Y cuando llegas a una persona y tú has dependido tanto, eh, tú tienes que crear una independencia porque una persona independiente empieza en lo emocional, en lo intelectual y en lo económico. Por eso es tan importante. Porque si tú sigues dependiendo de alguien, difícilmente vas a poder tomar tus propias decisiones. Porque siempre vas a ser el niño que está pidiendo permiso y dinero para poder salir a la fiesta. Ojo con esto y cuidado con esto. Porque también muchísimas relaciones no terminan por estas dependencias, por estos acuerdos, por estas lástimas que se generan. Yo creo que de los peores sentimientos que alguien puede generar es lástima. Y esto perfectamente lo puedes interrumpir tú. Porque cada persona es dueña de su vida, de sus emociones y de, y de sus decisiones, incluso aunque la otra persona no te dé la cara, aunque la otra persona no decida, tú puedes decidir aún con la incertidumbre que el otro te genera, porque si esa incertidumbre no te gusta, perfectamente tú puedes llegar a un punto, pero para eso tienes que solucionar infinidad de cosas en ti. Porque no necesitas que todo sea de común acuerdo. No necesitas que la otra persona te haya dado la cara. Puede ser muy cobarde, te puede enojar, te puede doler que el otro no te dé la cara. Pero aún con eso puedes decidir y moverte. Aún con eso puedes usarlo de escalón para pisar y salir. Ese puede ser el tocar fondo para llegar a otro punto. Y esto es algo bien importante. Porque evidentemente, si tú ya no quieres terminar, la, si tú ya no quieres seguir la relación y la terminas y das la cara, evidentemente es difícil. Es difícil el, el dar la cara, es difícil articular un, un discurso que vuelva a lo mismo, tiene que ser claro. A veces estos rodeos son los en que se pierdan los mensajes. Y cuando a ti te toca ser al que terminan y que no quieres terminar, a veces se busca el voy a intentarlo. Y si el otro de verdad ya no quiere y ya le pareces desagradable cualquier cosa que hagas, solamente va a aumentar ese desagrado en el otro. Ahí es cuando digo, no empeñes tu dignidad. Puede ser muy difícil, puedes a lo mejor preguntar realmente no hay solución, no hay intento, y muchas veces, y muchas veces esto lo puedes saber porque, ojo, a lo mejor ya te están comunicando algo de una relación que ya han terminado una y mil veces que simplemente están esperando a tomar la decisión definitiva. Estas parejas que van, vienen, van, vienen, van, vienen, van, vienen, simplemente no se pueden sostener en la decisión de ya no estar. Y tampoco a veces saben cómo estar. Por lo tanto, ahí hay que medirlos, eh, poner en una balanza. ¿Dónde pierdo menos? Estoy con esa persona y me está martirizando, estoy lejos y me duele, bueno, te puedes hacer cargo del dolor. Porque negociar el martirio con alguien difícilmente se logra. Por eso es tan importante qué haces después esta decisión ya ocurrió el desastre ya te soltaron la bomba atómica ya explotó ya destrozó la relación ya destrozó a lo mejor tu autoestima si tú quieres porque tú tenías basada tu autoestima en el otro que esto es algo bien importante la autoestima no es algo que otro te otorga la autoestima es algo que tú construyes con base a lo que tú logras tú logras manejar tus emociones te vuelves dueño de ti tú empiezas a ser independiente económicamente empiezas a saber qué es lo que puedes hacer y lo controlas tú consigues un título universitario, entonces tú sientes que tú lo puedes lograr y que puedes continuar aprendiendo, tú haces lo que te apasiona y te gusta, tú defiendes incluso sobre tu familia, los amigos o quien sea, tus propios ideales, te vuelves independiente. Por eso es que, repito, la familia no va a probar todo, lo tienes que hacer tú y para eso pues hay que crecer. Y a veces dejar esos lugares cuesta muchísimo trabajo y por eso es que no puedes salvar a una persona. Esa persona tendrá que ver su propia dinámica y a veces ahí te puedes pasar años esperando y esperando. Bueno, es que ahora sí, es que pobrecito, tiene una situación muy difícil. Podrá tener una situación difícil, pero si él no mueve un dedo, no vas a solucionar nada. No se va a cambiar nada, por más lástima que le tengas. Eso también es un buen punto para decir adiós. Y en ese adiós, en esa reconstrucción, no podemos estar huyendo del dolor. Tienes que tener muy claro que te va a doler, que te va a enojar, que vas a pasar a lo mejor noches enteras llorando, lastimándote, flagelándote, recordando, que te va a costar muchísimo trabajo estar sin esa persona, escuchar su voz, oler a esa persona, que a lo mejor evidentemente tu rutina se va a trastocar porque a lo mejor es voy a llegar a la casa y ya esa persona no va a estar, ya no me voy a dormir ni me voy a despertar con una llamada o un mensaje. Todo eso va a ocurrir porque es parte de ese final. Pero entonces ahí es donde tú vas a decidir si le vas a guardar el luto a alguien eternamente, si vas a evadirte y vas a ponerte con el primero que pase y a ver qué ocurre y a evadir ese dolor y a hacer como si nada hubiera pasado, aunque después se te acumulen todas las heridas y te lleguen de golpe. O vas por primera vez a reconstruir tu vida. Porque ojo, un final puede ser también una muy buena reconstrucción. Puede ser el inicio de una reconstrucción real y verdadera para mirarte al espejo y decir esto me duele y esto no quiero que me vuelva a ocurrir. ¿Cómo lo puedo evitar? ¿Con qué elementos yo lo puedo evitar? ¿Cómo puedo evitar estar todo el tiempo con personas que no me dan un lugar? ¿Con personas que se van? ¿Con personas que se alejan? ¿Con personas violentas? ¿Cómo puedo romper ese patrón? Y ahí es cuando tú te tienes que hacer cargo de ti. Y ahí puedes empezar a construir otras cosas. ¿Por qué estuve con esta persona? ¿Por qué negocié mi dignidad? No he hecho nada, no tengo un título, no sé a dónde voy a llegar, pero sí puedo decidir en qué momento paro y aunque no sé muy bien qué pasos dar, si empiezo a trabajar en mí, voy a ir dando pasos tan pequeños, tan simples que parezcan tan mínimos, pero de pasito en pasito se puede ir construyendo el cambio. Por supuesto que te va a doler, por supuesto que va a haber momentos en los que ya no sepas qué hacer con tanto dolor. Pero en algún momento eso puede ir disminuyendo. No empeñes tu dignidad, no empeñes, no te empeñes en volver en algo que a lo mejor ya no tiene sentido continuar solamente porque te duela, solamente por anestesiar ese dolor por un tiempo más y postergar la agonía. A veces hay que cortar de tajo algo, algo que duele muchísimo y que es necesario, pero que si tú aprendes, puedes empezar a construir algo distinto, puedes llegar a otro punto, puedes transformar incluso tu vida. Si tú no aprendes, vas a estar repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. Por eso es que muchas veces, la, la, siempre lo digo, la pareja te detona muchísimas cosas, porque es un espejo con el que te reflejas con toda tu historia, con todas tus decisiones y con todas tus carencias y con todas tus fortalezas. El punto es no pelearte con ese espejo y el punto es saber ...que aunque esa persona se haya ido... ...tú puedes empezar a construir algo para ti... ...algo digno para ti... ...que el comunicar esta situación... ...esa decisión... ...no sea algo muy enredado... ...ni muy maquillado... ...a veces hay que ser claro... ...honesto... ...directo... ...no cruel... ...y esto es algo muy importante... ...la crueldad no necesariamente significa... Eh, ...ser tajante... ...puede ser muy tajante... ...comunicando tu idea... ...y a lo mejor bloqueando toda comunicación... ...cuando a veces es necesario... Porque muchas veces empiezan estos enganches, ¿no? A veces es de, pero es que no borré a la persona y estoy checando todo el tiempo las redes sociales y estoy viendo qué hace y estoy mandándole un mensajito de, pero es que volví a pensar en ti y te extraño. Ojo, si terminaste, si se terminó la relación, tienes que sostenerte en ese no. Por eso es que las relaciones de pareja son para adultos, no para niños. Un niño no sabe qué hacer con la soledad, un niño se aburre, un niño se entristece, un niño empieza en ansiedad y no sabe qué hacer solo. ...un adulto aprende a manejar su soledad... ...por eso es tan importante... ...que trabajes en ti... ...para que esa soledad no te gane... ...para que realmente valores a la persona... ...inclusive aunque la ames... ...puedes amar a esa persona y reconocer... ...que ya no es para ti... ...que ya no te aporta nada... ...y que tomará su tiempo... ...desenamorarte... ...destilar ese amor... ...dolerte... ...llorar... ...escribir... ...ir a terapia... ...hablar con los amigos... ...pero si tú vives ese proceso... En algún momento deja de doler, en algún momento pasa, el dolor no es eterno, nada es eterno, nada es permanente. Tarde o temprano ese dolor pasa, tarde o temprano esa angustia disminuye, tarde o temprano él lo pude haber hecho distinto, se puede convertir en aprendizaje, pero ojo, deja de creer que el tiempo lo cura todo, porque el tiempo no cura nada. Tú haces que el tiempo tome sentido con lo que actúas, con lo que aprendes, con lo que decides, con lo que desechas, con lo que dejas entrar a tu vida. Tú lo haces, no el tiempo. Puedes pasar 20 años odiando a alguien. Puedes pasar 30 años esperando a alguien. Puedes pasar 10 años llorándole a alguien. Por eso es que el tiempo no cambia nada. El tiempo no cura nada. A lo mejor el tiempo te cambia porque, bueno, te pasan los años y las arrugas llegan, pero eh, no cura nada. Te curas tú si haces algo, te curas tú si te mueves, te curas tú si haces algo por ti, porque toda, toda ruptura de pareja tarde o temprano te puede llevar a una reconstrucción, tarde o temprano te puede llevar a reconstruir tu vida, a saber qué quieres, a aprender, pero ese es un camino que trazas. Porque muchísimas veces cuando acabas de terminar una relación, las personas te están diciendo infinidad de cosas, échale ganas, tú puedes, no llores, basta, si necesitas llora, si no lo necesitas tampoco te tienes que estar picando los ojos para decir tengo que llorar, a veces una relación ya llevaba tanto tiempo mal que a lo mejor ya te empezaste a despedir dentro de la relación, y en cuanto te liberaste es el momento en el que empiezas a vivir y respirar por primera vez y a conocer quién eres ya sin esa carga y a dejar de aparentar u ocupar un lugar que ya no tenías, que ya no te correspondía y que solamente era de manera legal o que solamente era en apariencia para ti o para los demás. También esas máscaras quitarlas. Es necesario para construir esta libertad y por supuesto que hay relaciones que desde antes ya construiste un final. Por eso es que yo no creo muchísimo en estos tiempos absurdos no que la gente te dice de si pasa más de tanto tiempo y es patológico porque tú no sabes si la persona está doliéndose solamente por una dinámica de pareja. A lo mejor se le reabrió toda una herida de muchísimo tiempo atrás que no sabe cómo manejar. A lo mejor tiene que manejar infinidad de temas que nada tenían que ver con la pareja y que la pareja solo fue el detonante. Yo no creo en estos temas, ¿no? Cuando te dicen, eh, pasas por estos periodos y en tantos meses tienes que pasar esto y o oh, estas parejas, ¿no? De duraste 10 años con alguien, entonces tienes que pasar la mitad del tiempo o uno o dos años para que te recuperes. Deja de ponerte tiempos, ponte objetivos, estás triste, tu objetivo no puede ser simplemente dejar de estar triste, es cómo vas a canalizar ese dolor, te enoja cómo vas a, a, a canalizar ese enojo, cómo lo vas a manejar, porque eso te corresponde a ti, repito, y esto no me voy a cansar de decirlo, porque muchísimas veces es, pero es que el otro se llevó, pero es que el otro era mi vida, era tu vida porque tú lo pusiste ahí, porque era el centro que tú decidiste, tú lo pusiste ahí por lo tanto tú puedes moverlo, por lo tanto puedes aprender otra cosa que aunque sea muy difícil porque a veces hay que partir de cero, eso no significa que no sepas hacerlo. No sabías caminar y desde cero empezaste a gatear y después caminas y hoy lo haces cotidianamente. No sabías a lo mejor hablar, pero tarde o temprano aprendiste igual que a leer y a escribir y partimos de cero, por lo tanto evidentemente en el momento en que sea lo puedes hacer otra vez y puedes aprender de cero y puedes empezar a ponerte en el centro de tu vida para compartirte y vivir otro tipo de relaciones. No es sencillo un final, esto lo tienes que tener claro, ¿no? Hay finales donde ya a lo mejor el hartazgo te hace sentir muy libre y está genial, pero estoy hablando sobre todo de estos temas donde cuesta tomar la decisión, donde cuesta vivir la decisión o donde cuesta asumirla. Y tienes que dejar de creer en estas fantasías de va a ser fácil, de va a ser sencillo, a lo mejor habrá unos más fáciles que otros. Pero en algún punto te puede ser incómodo. En algún punto te va a doler, en algún punto te va a enojar. Pero eso no es razón suficiente para volver con alguien. El amor es importante, pero también todo lo que está alrededor de eso. Alguien puede gustarte muchísimo, puedes amarlo muchísimo. Pero si no te da lo que te mereces, si no va acorde al lugar que te corresponde, a lo que tú estás dando, al tiempo que tú le dedicas difícilmente eso va a poder crecer y prosperar porque una relación de pareja se construye en el dar y tomar en lo positivo siempre el hecho de que tú des detalles el hecho de que tú mantengas una comunicación y sobre todo saber que toda pareja y toda persona se está evolucionando por eso hay que tener buena comunicación por eso hay que tener un crecimiento personal porque tú al estar enriquecido puedes compartirte de otra manera y esa otra persona si también lo está haciendo todo el tiempo están construyendo algo mejor buenos compañeros de vida, buenas parejas, ese tendría que ser un buen objetivo y a veces terminar relaciones demasiado tóxicas y dolorosas puede ser un proceso largo pero muy liberador. Hay, hay parejas que es mejor perder que quedarse con ellas y esto lo tienes que tener muy claro porque no puedes vivir esperando el cambio en otro, lo puedes hacer tú, pero no puedes esperar que el otro cambie, que el otro haga lo que tú no te atreves. Nadie puede salvar a nadie. Porque hay, y más cuando el otro no quiere. Hay personas que necesitan aprender a salvarse a sí mismas. Y por más amor que les tengas, tú no puedes detener tu vida por ellos. Y a veces el acto de amor es decir adiós. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y te agradezco que hayas escuchado este podcast. Hasta ahora creo que es el más largo de esta historia, casi una hora. Y espero que, que te guste, que lo compartas, que lo reflexiones. Si te gusta algo, si quieres dejar algún comentario, checa mis redes sociales. Me puedes encontrar en Twitter, en Instagram y en eh, Facebook. Ahí tengo mi fanpage donde puedes buscarme como Luis Miguel Tapia Bernal. Ahí le puedes dar like, estar atento a todos los comentarios que hay. Puedes enviarme por ahí un mensaje, un correo a través de mi página web, luismigueltapeabernal.com, ahí en el área de contacto están todos los medios para contactarme, para enviarme un correo, un whatsapp, o contactar mis redes sociales y a partir de ahí dejarme tus comentarios, tus propuestas y por supuesto si necesitas alguna consulta, aquí estoy, a pesar de que estamos en contingencia, bueno pues también la terapia se puede trabajar a través de Skype a cualquier parte, así es que no hay pretextos, cuando uno quiere trabajar en uno mismo sobran eh, las opciones y eso solamente a ti te toca de, eh, asumirlas, entonces... No hay pretexto, así estemos en contingencia, si estés en otra ciudad, por Skype todo se puede o por cualquier eh, red social, eso ya lo se puede ir eh, concretando. Eh, y bueno, pues si tú quieres eh, también checarlo de mi libro, Las Intermitencias del Amor, estamos haciendo envíos a todas, las ciudad, eh, a todas las ciudades de México y fuera del país. Es un libro con 37 historias de amor, donde justamente hablo de todos estos matices del amor, las reconstrucciones, los aciertos y los errores a través de historias de personas que cuentan eh, sus historias y que he tratado de reflejar muchísimas eh, dinámicas a través de ellos. Te agradezco que hayas estado una semana más. Eh, recuerda todos los jueves escuchar este podcast. Te recuerdo que lo compartas si te gustó y por supuesto que dejes tus comentarios y que recuerdes que a veces el acto de amor es decir adiós. Que estés muy bien, nos escuchamos pronto. Chao.